0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech, ce magazine qui interroge le monde qui change. Alors je vous propose de démarrer aujourd'hui avec une découverte. Il s'agit d'un nouveau jeu éducatif qui utilise les hologrammes pour apprendre les maths en s'amusant plus facilement. On verra quelle est l'efficacité, à qui ça se destine et s'il s'agit véritablement d'hologrammes ou aussi d'intelligence artificielle. On en parlera donc avec mon premier invité Vincent Escudé de Kidaya dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission lui sera consacré à la publicité ciblée. Vous le savez, on annonce la disparition d'un certain type de cookies. Alors comment le secteur se prépare à cet après-cookie, à se mettre en ligne avec les nouvelles réglementations mais aussi les modèles imposés par les géants américains Comment le secteur français-européen peut s'en sortir Quelles sont aussi les nouvelles méthodes de ciblage qui nous attendent On en parle avec des spécialistes du marketing et de la pub digitale. Et puis nous retrouverons aujourd'hui Cédric Villani pour parler des travaux de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. On va s'intéresser plus particulièrement à la recherche en milieu polaire menée par la France. Et on conclura par une révolution à l'échelle moléculaire, une sonde qui est capable de révéler une activité enzymatique avec une précision inégalée. Mais tout de suite donc place à l'interview. Alors, la découverte du jour, c'est l'apprentissage des maths grâce à l'holographie. On en parle avec vous, Vincent Excusez. Bonjour, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes cofondateur de Kidaya, qui est donc le nouvel outil dont nous allons parler, et PDG de Prof en Poche. Alors, Kidaya, c'est ce que vous annoncez comme le premier jeu éducatif en hologramme. Il est issu d'un projet en partenariat euh, Innovation Intelligence Artificielle avec l'Éducation Nationale. Déjà, démarré euh, avec un partenariat avec le ministère, j'imagine que ça change un peu euh, les choses. Ça veut dire qu'on peut imaginer que cette euh, nouvelle forme d'apprentissage arrive un jour dans le quotidien des élèves en, à l'école
1: Il l'est. Il est déjà dans le quotidien des élèves, alors évidemment... Ah, parce que là, vous êtes
0: encore dans une campagne de Kiss Kiss banque banque. Euh...
1: Voilà, qui est une campagne de prévente destinée plutôt dans la continuité de ce qui se passe en salle de classe, donc pour la maison. D'accord. Pour accompagner les parents qui deviennent un petit peu, encore plus euh, dans ces périodes-là, les enseignants à la maison, où ils doivent s'improviser enseignants, et on avait envie de les accompagner. Et en ce sens-là... Euh, Kidaya est euh, pensé à la maison, mais co-construit avec le terrain en salle de classe et effectivement euh, débuté avec un partenariat. Et alors
0: donc c'est testé où aujourd'hui Kidaya
1: Alors dans des centaines de classes, déjà dans des centaines de classes. Quel co type de classe alors CP, CE1, CE2 pour l'instant. D'accord. On est essentiellement sur le, sur le cycle 2. Ok. Et, euh, et effectivement les, le fait que ce soit avec le ministère nous offre un volume adressable de 135 000 enseignants et 2 millions d'élèves. Donc euh, effectivement on commence tout de suite avec. Euh, Ça a volume, démarré
0: quand ces premiers tests
1: En novembre 2019.
0: D'accord. On a eu donc 18 vous avez mois déjà un retour d'expérience.
1: On a déjà un retour d'expérience, on a co-construit co cette solution au plus proche du terrain, donc avec les enseignants, avec les élèves. Et euh, aujourd'hui, on est plutôt en phase d'industrialisation, donc d'augmenter euh, la montée en charge pour avoir une distribution nationale à partir de septembre.
0: Et comment les, les profs, les maîtres et les maîtresses, on dit en primaire, euh, s'emparent de l'outil
1: Alors, euh, on leur offre un certain nombre de tutos on les forme un petit peu sur le terrain, on leur propose des webinaires sur lesquels ils peuvent se rendre. Est-ce que ça en peut être outil. un
0: outil d'apprentissage collectif On a vu des images, hein, donc chaque élève finalement euh, a une projection 3D devant, devant lui, oui. euh, mais un apprentissage, on va le voir aussi, qui peut être plus personnalisé mm -hmm. est euh, possible avec euh, Kidaya. Est-ce que aujourd'hui les profs dans les salles de classe s'en servent euh, comme un apprentissage pour l'ensemble des élèves ou c'est vraiment personnalisé
1: Alors c'est pensé pour être joué en petit groupe. L'important c'est ça, c'est d'avoir l'idée de plaisir et l'idée de Jeu. Pour les laisse, ça se présente euh, sous la forme d'hologramme pour avoir la visualisation des mathématiques et d'interaction vocale pour pouvoir parler les mathématiques. Pour ça, on s'appuie sur les travaux de Stanislas Dehaene. Parler et voir les mathématiques aide au plaisir des mathématiques et à la compréhension des mathématiques. Et pour l'enseignant, comme vous l'avez dit, ça se présente sous, un, sous un, la forme d'un tableau de bord développé par notre partenaire euh, Tralalaire et qui se voit proposer des parcours d'apprentissage personnalisés en fonction des progrès de l'élève et des groupes d'élèves de niveau qui, va pouvoir, enfin, qui vont lui permettre de pouvoir individualiser le travail en salle de classe. Alors
0: vous avez évoqué euh, des travaux justement euh, sur euh, l'apprentissage des maths, comment les rendre plus euh, naturels. Euh, Est-ce qu'on on parle là, vous dites, on, ça permet de voir les mathématiques. Est-ce qu'on parle vraiment de projections de véritables hologrammes ou ce sont juste des projections 3D sur des écrans
1: Alors, c'est de la 3D qui, par effet de miroir, vont se transformer en hologramme mais on a vraiment cet effet de flottaison et cet effet d'hologramme sur le plexi. Et on a beaucoup évolué sur le kit que l'on propose à la fois en salle de classe et à la maison aujourd'hui sur la campagne Kiss Kiss, qui est une campagne de pré-vente finalement, et qui est... Qui sur laquelle on a vraiment cette idée de, de, de faire le tour, de, de voir le, en 3D. C'est un peu
0: l'idée de manipuler des objets, mais là on ne peut pas vraiment les manipuler. Est-ce qu'en primaire, euh, on pourrait utiliser aussi cette manipulation physique
1: Et alors pas la manipulation physique. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est l'assimiler... Je ne parle
0: pas uniquement avec votre outil, mais est-ce que ça peut être combiné
1: Bien sûr, voilà, c'est ça. C'est qu'on on a un certain nombre de jeux qui sont en cours de développement, sur lesquels on va pouvoir voir un cube euh, en hologramme, et on va pouvoir l'assimiler à un vrai dé, ou un Rubik's Cube, qu'on va vraiment avoir en salle de classe. Et donc, ça va permettre à l'élève d'assimiler la 3D via les hologrammes à des objets du quotidien. Parce qu'il faut bien qu'il se rende compte que les mathématiques sont partout, c'est une discipline fondamentale pour les métiers et le monde de demain. Et donc, c'est nécessaire de leur apporter ce plaisir et surtout de les rendre concrètes et interactives.
0: Bon, alors, je vais vous provoquer un peu, mais finalement, en primaire, ça va les maths? C'est après que ça se complique.
1: Et alors pas vraiment, figurez-vous que... Est-ce que vous
0: pensez à quelque chose pour, je ne sais pas, sûr. les collégiens, les lycéens Mais
1: bien sûr. Là, aujourd'hui, on est sur le cycle 3, cycle 4, arrive justement, il euh, y a des partenariats d'innovation sur cycle 3, cycle 4 qui arrivent sur cette fin d'année. Donc ce sera intéressant de se positionner aussi euh, sur ces euh, niveaux-là. Donc, bien sûr que c'est dans la vision de, de la boîte d'aller sur ces sujets, mais euh, dès, dès le primaire, dès le tout jeune âge, euh, les mathématiques sont déjà abstraites. Donc, en fait, le, le fait de les rendre concrètes, ben, ça se passe et en plus, beaucoup de, cho de choses se jouent dès euh, l'arrivée en CP. Donc, le cube simple dans les mains compliqué en 2D ou sur papier, on va venir le rendre plus concrète et avec plus de plaisir et on de curiosité. qu'on pourra faire des
0: maths un peu plus poussées aussi, plus tôt
1: C'est possible. Ça peut est modifier
0: l'apprentissage En fait, la question, c'est est-ce que l'apport de nouvelles technologies peut aussi modifier les apprentissages
1: Ce que ça peut modifier, c'est le plaisir. Ça, c'est certain. Et à partir du moment où on a du plaisir et le goût d'apprendre, bah, derrière, ça va être beaucoup plus fluide et on va avoir beaucoup plus d'intérêt à apprendre.
0: Alors il y a aussi une autre techno intéressante, on a commencé à l'aborder, c'est l'intelligence artificielle. Alors c'est donc un algorithme qui va apprendre comment l'enfant réagit face aux mathématiques qu'on lui propose, c'est ça
1: Ce qui va être important, c'est bien un partenariat d'innovation en intelligence artificielle. Donc pour l'enseignant, c'est de pouvoir individualiser les travaux et créer des groupes, parce que Kidaya est pensé... Pour être joué en atelier, en mini-groupe d'élèves. Donc, euh, quand un, un enseignant va questionner un élève sur le calcul mental, par exemple, il va pouvoir questionner deux, trois élèves, cinq fois maximum, sans récupérer la data. Ce qui va être important avec Kidaya, c'est qu'on va pouvoir, en salle de classe, récolter toute la data et entraîner tous les élèves de la classe. Et derrière, on va le visualiser, enfin, ça va être visualisable pour l'enseignant qui lui va se voir proposer des parcours d'apprentissage personnalisés. Et c'est là crée que ce tableau se
0: situe. de bord voilà. pour les maîtres et les maîtresses.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Super. Donc je précise que euh, votre campagne sur Kiss Kiss Bank Bank se terminera le 11 juin, mais euh, vous avez déjà dépassé l'objectif.
1: Hein. Oui, on a dépassé les 450 on a une vraie réussite sur cette campagne qui euh...
0: Donc ça démarre super bien. Vous êtes euh, incubé à station F par euh, Microsoft for Startup c'est ça. Ok, eh ben super. Merci beaucoup pour cette première Merci découverte sur les maths et l'holographie. Merci donc Vincent Escudé, cofondateur de Kidaya, PDG de Prof en Poche, qui est la start-up qui porte le projet. C'est l'heure de notre talk sur l'avenir de la publicité sans cookies. Publicité ciblée. Alors comment vont faire les pros pour cette après cookie Comment se prépare t On en parle avec justement des spécialistes du marketing et de la pub digitale. Mikim Chicli, présidente directrice générale Europe-Afrique Moyen-Orient de Weborama. C'est un groupe français spécialiste de l'optimisation des actions marketing et des campagnes publicitaires par la collecte et la science des données. Avec moi également Geoffrey Berton, cofondateur de Quarry, qui est une plateforme de marketing et de ciblage publicitaire spécialisée dans les solutions sans cookies. Bonjour. Et nous avons en visio Nicolas Rieul, directeur général de Criteo France, qui est donc une plateforme technologique au service des spécialistes du marketing et de la publicité sur Internet. C'est un géant français côté au Nasdaq. Merci à tous les trois. Euh, d'être présent autour de cette table. On peut peut-être commencer par reparler de la situation et du contexte. Euh, mikim peut-être que vous pouvez démarrer là-dessus. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer du côté de Google, du côté d'Apple
2: Bonjour à tous. Alors, euh, nous vivons une époque formidable. Moi, ouais. Le changement, c'est le moment de, de, de créer des nouveaux modèles. Alors, ce qui se passe, c'est que les géants de la tech ont pris conscience de l'importance de protéger les données personnelles. Bien sûr, ils ont été un petit peu forcés, on ne va pas revenir sur le sujet, on ne va pas débattre. La conséquence, c'est qu'il y a une suppression des petits cookies, donc c'est des petits traceurs qui permettaient de faire un ciblage publicitaire très précis et même de recibler et recibler les internautes. Ces petits cookies... C'est sur... la
0: spécialité d'ailleurs de Criteo, ce oui, reciblage.
2: Tout, tout à fait, tout à fait. Le succès de Criteo. On va lui donner la parole tout de suite après. Euh, ces petits traceurs vont disparaître, les cookies vont disparaître. Ils ont déjà disparu dans l'écosystème d'Apple et de Firefox d'ailleurs. Et Google est en train de les faire disparaître. Donc, annonce qu'ils vont les faire disparaître d'ici 2022. Ils n'ont pas encore Donc, annoncé pas ça
0: complètement. Tous les cookies, hein, c'est les cookies qui permettent en fait de suivre l'internaute lors Donc, de ces euh, différents euh, surfs.
2: C'est ça. C'est ce qu'on appelle les cookies tiers. Donc, les cookies premiers, les cookies first, sont des données qui sont des données propriétaires des plateformes. Et donc, ces cookies-là vont, vont continuer, vont rester. Et donc, il va y avoir des solutions qui vont se mettre en place. donc On, on travaille ensemble hein, sur le marché publicitaire avec, euh, avec Nicolas Geoffray euh, pour créer des écosystèmes beaucoup plus respectueux euh, de l'internaute et avoir un marché publicitaire plus respectueux. Donc, voilà ce qu'il est en train de se passer sur, sur le marché.
0: Alors, on va faire réagir tout de suite Nicolas Riel de, de Criteo, parce que c'est vrai qu'on a connu Criteo au départ comme le pro du reciblage sur Internet. Donc ça, c'est une époque euh,
2: révolue
3: Alors non, on, on vend toujours euh, évidemment euh, cette solution. On s'est fait connaître et, et on a accompagné la croissance du e-commerce euh, pendant des années sur la génération de ventes euh, en ligne. Euh, c'est le produit effectivement de retargeting qui est en fait euh, le ciblage d'un prospect qui est chaud. Mais Criteo a euh, eh bien, entrepris une diversification de ses produits il y a quelques années aujourd'hui. Donc ce n'est pas que du retargeting, effectivement, aujourd'hui chez Criteo. Si on regarde, nos, on a une entreprise aujourd'hui qui fait à peu près 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, c'est 25% de notre chiffre d'affaires monde qui n'est pas du retargeting. Et ça, c'est en croissance de 60%. Donc, on a une, une vraie diversification de nos produits. Et puis, juste peut-être pour compléter, il faut séparer bien deux sujets. Le sujet de l'identification en ligne, on parle des cookies, c'est un identifiant technique. Et ensuite, le sujet de la réglementation sur la vie privée, qui est un, un autre sujet. Pourquoi je fais la différence Parce que le plus important, c'est de donner de la transparence et du choix à l'utilisateur. Et une fois qu'il a donné son consentement, et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le voit en France, on, en un clic, on peut donner son consentement ou euh, euh, eh bien, le retirer. Une fois que l'utilisateur a donné son choix et souhaite de la publicité personnalisée, eh bien, euh, dans ce cas-là, on a besoin d'identifiants techniques pour pouvoir faire de la publicité ou, euh, ou le mesurer. Et c'est là que des opportunités, des alternatives peuvent se créer, notamment au cookie tiers, ce dont euh, parlait euh, Mickey notamment. Il y a des initiatives de marché qui vont pouvoir de continuer à faire de la publicité euh, euh, personnalisée, comme le retargeting, mais aussi euh, d'autres formes de publicité, notamment par cohortes, euh, qui permettront d'exister. Et puis, sur ces utilisateurs qui, eux, refuseront euh, de donner leur consentement, qui ne souhaitent pas de publicité personnalisée, ici, on développe deux nouvelles solutions, et on va sans doute en parler, euh, comme la publicité euh, contextuelle. Donc, on va vers un futur dans lequel, en fait, on va avoir plusieurs typologies de publicité qui vont coexister dont une avec un consentement de l'utilisateur et qui va pouvoir être personnalisée, et une autre qu'il faut qu'on rende intelligente parce qu'on a de moins en moins de, de signaux.
0: Alors là, on est quand même à une période euh, transitoire, hein, parce qu'en ce moment, euh, on voit les taux de consentement qui chutent. Enfin, euh, moi, je ne les vois pas, mais c'est vous qui me le dites, hein, c'est les chiffres que, que, que j'ai vus passer. Euh, L'alternative pour l'utilisateur, souvent, s'il n'accepte pas euh, d'être tracé, bah, c'est qu'il doit payer son contenu. On n'a pas encore vu arriver ces alternatives de manière assez massive hein, euh, de la part des pros de la pub. C'est quand même, euh, on, est, on est dans un bouleversement qui peut faire mal au secteur.
4: Oui. C'est une, une bonne question. En fait, on se rend compte que la publicité quand même finance une bonne partie des éditeurs de sites web et donc permet justement à certains journalistes de s'exprimer et de dire ce qu'ils ont à dire. Et euh, donc là, quand on Vous parle de consentement... des sites
0: d'infos gratuits,
4: quoi. ça bon, gratuit, sont sur mais un mais modèle ça peut publicitaire. Être les forums, ça peut être les blogs, ça peut être aussi euh, les plateformes de vidéos. Beaucoup de plateformes se financent par rapport à la publicité.
0: Oui. Et, et ben on... ça, ça c'est en train d'être fragilisé aujourd'hui.
4: Et c'est en train d'être fragilisé. Et donc la plupart des, euh, des éditeurs de sites web, quand ils ont perdu le consentement de l'internaute, en effet, ils proposent un abonnement ou un login pour pouvoir récupérer euh, une monétisation et pouvoir continuer à travailler sereinement. Et euh, on peut aussi proposer, bah, via le ciblage contextuel dont parlait Nicolas tout à l'heure...
0: Alors allons-y, qu'est-ce que c'est que ce ciblage contextuel-là <rire> Expliquez-nous
4: le, le ciblage contextuel, on le connaît depuis très très longtemps, c'est euh, l'âge euh, ancien de la publicité. Tout simplement, je vais mettre une offre publicitaire dans un contexte qui lui est dédié. Donc on fait ça depuis très 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 longtemps, que ce soit à la télé, que ce soit dans des événements, etc., quand on regarde un match de foot, bah tout autour du terrain de, de, du, du, du terrain de football, il y a des publicités qui sont contextualisées avec ce qui se passe sur le terrain, tout mmh. simplement. Et donc, le ciblage contextuel dans la publicité en ligne, on va tout simplement rajouter une surcouche d'intelligence artificielle qui va nous permettre d'avoir le meilleur ciblage possible pour l'offre de l'annonceur. Et euh, voilà, nous, c'est ce qu'on appelle de la sémantique, c'est-à-dire la compréhension du sens et des sentiments d'une page pour pouvoir tout simplement... Donc vous, vous adaptez au
0: contenu voilà. que l'internaute le, le, est en train de lire, de consulter.
4: Voilà, mmh. on n'est plus sur le ciblage de l'utilisateur, qui il est, ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il va faire plus tard, on est sur le ciblage du contenu, et donc... Euh, donc a priori ce qu'il
0: apprécie.
4: Ce qu'il apprécie à un instant T, donc son attention sur un sujet à un instant T, est ce qu'il fait réagir en ce moment.
0: Alors, est-ce qu'en France, euh, le, le, le secteur de la pub est en retard, prêt <rire> Essaye d'avoir quelques coups d'avance par rapport aux Américains qui, eux, ont impulsé le mouvement, finalement.
2: En fait, le, la France n'est pas si en retard que ça. Alors moi, j'arrive de 10 ans à l'étranger, mais plutôt en Asie. Donc, on n'a pas les mêmes problématiques en Asie. Mais si on regarde le marché américain, où on est très présent chez Weborama, on s'aperçoit qu'ils se sont beaucoup concentrés sur ce qu'on appelle l'ID. Et donc cette, cette notion de core ID, qui est aussi une solution un peu alternative hein, en fait, au ciblage contextuel sémantique. Donc euh, nous par exemple aux États unis Donc l'ID c'est-à-dire
0: va... c'est une identité propre à l'internaute
2: Voilà, exactement. Et donc euh, il y a eu, bien sûr, comme l'expliquait Nicolas, le consentement de l'internaute. Donc ils ont constitué ces, ces ID. Donc ce que l'on va faire, nous, c'est qu'on va rajouter une couche sémantique, donc la science des mots, comme l'expliquait Geoffrey, et ça c'est vraiment très important, hein. c'est « dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es », mais de façon anonymisée, bien sûr, et donc on va faire du ciblage lié, en fait, à euh, cette, cette ID, donc c'est du user euh, ciblage. Euh, et comment est-ce France... qu'on la
0: récupère, cette ID
2: Alors, il y a eu du consentement, et il y a eu des collectes qui se sont faites dans les règles de l'art, bien sûr. En France... Finalement, étant donné qu'il n'y a pas vraiment eu de collecte d'ID, il y a des initiatives euh, formidables hein, qui existent sur le marché, euh, il y a des acteurs donc, qui se sont positionnés euh, comme euh, Geoffrey ou comme euh, Weborama sur le marché de la sémantique et nous on passe directement sur du « content ». Euh, focus. Donc c'est ça, c'est ce, ce point de sémantique qui est que finalement on rapproche des mots suivant un principe vectoriel mathématique, l'un vers l'autre, puis on regarde aussi la distance de ces mots-là. Donc finalement on arrive à avoir euh, vraiment une précision forte, On arrive à avoir un reach aussi qui est très fort, parce que ça, c'est vraiment l'enjeu. Les ID, souvent, c'est des reach qui sont plus petits, c'est -ce difficile de collecter. Donc, c'est la possibilité, finalement, d'avoir une échelle forte quand on fait une campagne. Je peux vous cibler, très bien, mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est de cibler at scale, donc avec une échelle très, très large. Donc, c'est le, le nombre de
0: personnes qu'on arrive à atteindre. C'est
2: le nombre de personnes qu'on arrive à atteindre, exactement. Donc, euh... voilà, là, une fois qu'on a fait ça, oui. On, est, on est, je pense, en, en France ou en tout cas en Europe, moi j'ai vu beaucoup d'initiatives, on est suffisamment avancé sur ce marché pour pas du tout avoir à pâlir face aux Américains. Alors moi, ouais, il y avait
0: quand même une, une réaction que j'aurais bien aimé avoir de votre part, je ne sais pas qui des trois va vouloir réagir, c'est aux états unis donc face aux nouveautés anti-tracking d'Apple sur iOS 14.5 Facebook, qui donc s'est battu euh, contre cette décision d'Apple, finalement estime qu'il sera capable de gérer cet impact euh, d'App Tracking Transparency, donc l'ATT, dont on a déjà beaucoup parlé dans Tech, sur ses revenus publicitaires. Et euh, Sherry Sandberg, qui est donc la directrice des opérations de Facebook, qui dit même euh, qu a mis en place un, enfin, que Facebook a mis en place un système qui continuera à fonctionner lorsqu'à l'avenir, on aura accès à moins de données. Alors, comment par quel miracle Qui a envie de réagir
2: bah, En fait, ce sont des wall-garden. Je pense que Nicolas va vouloir réagir, évidemment. Ouais. Ce sont ce qu'on appelle des wall-garden. Donc, eux, ils sont dans leur écosystème, ils ont leurs données, ils sont très heureux. Ça se passe bien pour eux. C'est le succès des Chinois. Wall-garden d'Alibaba, wall-garden de Tencent, wall-garden maintenant de, 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 de tous les nouveaux acteurs qui arrivent, les TikTok, etc. Ils ont leur propre écosystème avec leurs propres données. Quelque part, ils s'en fichent un peu des autres.
4: C'est provocateur. On ouais, n'a pas idée de la quantité de données qu'ils peuvent avoir sur les personnes et du contenu aussi généré par les utilisateurs qui leur permettent d'avoir un ciblage très 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 précis. On est sur de la big data, donc plus on a de la donnée, plus on est précis, plus on est capable de répondre aux enjeux technologiques, hein, parce que c'est un enjeu technologique ce que propose Apple euh, au
3: marché.
0: Nicolas Riel, une réaction là-dessus. Est-ce que euh, Facebook a fait beaucoup de bruit pour rien Finalement, tout va bien pour eux. <rire>
3: Je ne sais pas s'ils ont fait beaucoup de bruit pour rien, en tout cas euh, non, ça a très bien été résumé, c'est que les World Garden peuvent sortir renforcés de ce type de mesures puisque euh, effectivement ils sont euh, assis euh, finalement sur énormément de données euh, first party et donc si dans un premier temps euh, leur, euh, une partie de leur business model peut être atteint euh, dans euh, dans un temps plus moyen ou long euh, eh bien euh, vu que la data euh, potentiellement serait moins partagée ils peuvent ils pourraient ressortir euh, renforcés donc effectivement c'était pas une euh, Ce n'est pas une surprise que potentiellement euh, Facebook euh, voit un futur, en tout cas peut-être pas à court terme, mais à, à moyen terme sur lequel il, il pourrait sortir euh, renforcé. Oui. Et
0: Nicolas Riel, je sais que Criteo fait aussi cette proposition, ça a l'air d'être une idée qui euh, émerge et prend forme, hein, euh, euh, de la création d'un identifiant euh, unique pour la publicité
3: oui, alors on n'est pas, pas seul, euh, l'idée c'est de le faire, c'est un vrai consortium en, euh, en open source euh, qui s'appelle OpenPass et qui permet, euh, euh, Mickey m'en parlait euh, justement, on s'est associé à The Trade Desk mais, mais en fait c'est une initiative plus large euh, qui est traitée au sein d'un consortium qui s'appelle Prebid. On développe notamment, euh, The Trades va le développer plutôt euh, aux États-Unis, euh, Criteo, euh, sur la région euh, euh, européenne, pour euh, arriver. L'idée derrière, qu'est-ce que c'est L'idée, c'est d'être indépendant euh, des navigateurs, euh, des OS, et que le, le marché de la publicité ne repose pas, ne soit plus dépendant, de gatekeepers de, de grandes plateformes et puisse finalement euh, vivre sa vie euh, en étant indépendant directement avec une relation avec l'utilisateur en donnant de la transparence et du choix et une relation avec les éditeurs et les euh, créateurs de contenu. C'est ça le projet qui est lancé derrière. Et aussi, et est la, même...
0: Da... la même question, c'est euh, euh, de quel ID on parle, comment vous la récupérez et est-ce que vous pouvez à partir de cet ID suivre l'utilisateur à travers ses surf, mais aussi ses applications, par exemple.
3: Oui, l'idée, c'est effectivement d'avoir un, un Internet qui n'est pas euh, fractionné et qui est interopérable. Qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui, en fait, on a différents wall-garden, mais on, on a différents écosystèmes. Apple va avoir ses propres règles au sein des applis, puis d'autres règles au sein de Safari. Et puis, on va avoir des règles au sein de Chrome. L'idée, c'est de donner de la simplicité à l'utilisateur. Une fois qu'il donne son consentement, il a un endroit où il peut gérer l'intégralité de la gestion de ses données pour la publicité. Et donc, il peut opt-out pour tout en même temps, mais il peut aussi donner son opt-in pour tout en même temps. Et puis, régler ses paramètres en fonction de ce qu'il préfère sur un endroit simple et unique. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement fragmenté et on va d'un univers à un autre univers. Et en fait, pour l'utilisateur, il peut être perdu parce qu'il doit aller dans plusieurs paramètres différents pour donner son consentement. Donc on redonne finalement un choix plus simple et plus centralisé aux consommateurs d'un côté. Et de l'autre, on a des acteurs et le marché de la publicité et des médias qui peut continuer d'être financé en n'étant pas dépendant des grandes plateformes.
0: Est-ce que ça veut dire que je donne mon consentement une fois pour tout, pour la vie
2: non, vous pouvez toujours reprendre Ça, le pas possible, la réglementation ne l'acceptera jamais. Non, non, il y a vraiment cette règle où vous, vous pouvez changer d'avis, heureusement. Euh, je pense que ce que Nicolas explique est assez important. Si on recentre le débat de comment on va faire sans cookies, ouais. il y aura le système des ID dont Nicolas vient de parler. Il y a d'autres solutions qui existent sur le marché. Il y a le système dont on n'a pas encore parlé, que Google met en place au travers de son groupe de travail, Privacy Sandbox W3C, euh, qui semble ressembler à quelque chose proche des cohortes. Euh, et là, ils ont un sujet de consentement -à, à faire cible valider. Donc, c'est ça cibler des groupes d'individus on qui ont le même comportement, mais de façon anonymisée. Donc, voilà, ça, ça sera la troisième étape. Donc, ça sera un cohort, une sorte de Corte. Est-ce que Google va tirer l'épingle du jeu, va emmener tout le marché avec lui, bon voilà, question mark et puis il y a la solution contextuelle il y aura certainement d'autres solutions qui vont se créer, mais aujourd'hui ces, ces de ces trois solutions-là existe l'ID, existe le contextuel le contextuel je pense qu'il a un et avenir radieux sur ces radieux. trois
0: solutions, euh, oui. les Français et les Européens sont positionnés
2: oui, alors les Américains sont... moins quand même sur le sandbox très... de Google Oui, les Américains sont très forts. Après, est-ce qu'ils vont tous s'entendre, puisqu'il y a quand même une guerre entre un Zuckerberg, un Tim Cook, mm. etc. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que sur le contextuel, on a une carte à jouer très forte, parce qu'ils ne se sont pas complètement... Ils sont là, mais ils ne se sont pas complètement mis sur le sujet. Et euh, nous, on voudrait vraiment accélérer sur ce, sur ce sujet-là. Et je pense qu'il y a une place à prendre en Europe et en France.
0: Alors là, bon, bah, je ne peux donner la parole qu'à euh, Geoffrey Berton, puisque Quarry, c'est vraiment son positionnement vous Le ciblage contextuel. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, précis De ciblage euh, de cibl... contextuel ouais.
4: ah bah C'est très simple. Euh, imaginons, euh, quel est votre... Euh, Qu'est-ce que vous aimez dans la vie Le foot le foot, on parlait de yoga sinon, bon ok d'accord.
0: <rire> <rire> yoga euh, plus tard.
4: <rire> oui donc si vous aimez le foot, vous allez voir par exemple un résumé d'un match euh, sur euh, un grand site. Euh, de sport, ben là je
0: que crois que c'est euh, l'annonce de Didier Deschamps, euh, des joueurs. C'est ce soir, voilà. vous regardez
4: l'annonce de Didier Deschamps. Qui euh,
0: vont participer à l'Euro voilà. 2021, alors faites, prenons cet exemple.
4: Vous faites le, la liste de tous les sites de news euh, qui vont parler du sujet. Et bien en fait le sujet, la thématique, nous notre technologie va reconnaître que ça parle de sport et plus précisément de football. Et donc, on va chercher des annonceurs qui correspondent à tout simplement ce ciblage publicitaire. Donc, euh, voilà, si on peut citer des marques, Nike, Adidas, Puma, qui pourraient être intéressées à être associées à, au contexte.
0: Alors, donc, mais je, alors si je peux oui, me permettre, je vais juste ouais. rajouter
2: un point, parce que je trouve que... Là, je ne vois
0: pas où est l'apport technologique, là, pour l'instant, parce que c'est ah, assez oui. simple, finalement, alors, euh, dire, euh, voilà, quelqu'un, il va regarder sur un site de foot des infos sur euh, l'euro.
4: C'est l'avantage du contextuel, ouais, c'est que c'est très simple à comprendre. Tout le monde <rire> est capable de comprendre euh, ce que ça fait. Mais après, quand... Quelle est la pertinence C'est quoi le vraiment hein, Qu'est-ce qui permet d'identifier qu'un contenu est, euh, parle de foot ou pas Donc vous, vous êtes un, un humain, vous allez le reconnaître très facilement, mais la machine, c'est bien plus compliqué. Il a fallu qu'on lui apprenne à reconnaître du euh, contenu football, du contenu yoga. Du Donc contenu on lui donne pas beauté. juste
0: une liste en lisant, euh, par exemple, l'équipe.fr. Euh...
4: Ah non non, c'est bien plus précis que ça. Justement, euh, on ça parlait peut fonctionner tout à l'heure sur de les réseaux sociaux. Les mots. Alors. Ça pourrait, raisonner sur les, euh, ça pourrait fonctionner sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, le contenu généré par l'utilisateur est un contenu personnel. Donc nous, on se l'interdit chez Corée. On ne travaille pas avec les réseaux sociaux ou sur les plateformes qui sont euh, user-generated content, c'est-à-dire généré par l'utilisateur. Euh, mais voilà, pour, donc, pour faire apprendre à une machine qu'est-ce que du football, il, faut, il a fallu euh, lui donner plein de contenu qui parle de football lui dire, la corriger ensuite, lui donner du, euh, des exemples, lui demander de scorer ce qu'on appelle du scoring, c'est-à-dire mettre un score entre 0 et 100 de ressemblance par rapport à du contenu de football, de lui demander, euh, voilà, de, avec un exemple, de lui demander de scorer ces exemples-là, de la corriger, et ensuite on est tout le temps obligé de la corriger, de l'aider à réapprendre pour qu'elle soit la plus fine possible. Donc, c'est un gros travail de machine Vous
0: réagir, Miki Mischli
2: Oui. Enfin, moi, je suis vraiment passionnée. C'est le cœur du sujet de Weborama en ce moment. On a sorti un produit qui s'appelle Golden Fish. Donc, ça veut dire le, le petit poisson doré qui, qui navigue. En fait, pour compléter ce que dit Geoffrey, il y a évidemment ce ciblage contextuel assez logique. J'aime le foot. Je, voilà, je vais pouvoir être reconnu et, et recevoir dans des environnements contextuels des publicités liées à ça. Mais on va également plus loin. Puisque la science des mots nous permet, si je prends l'exemple de l'énergie, si je prends juste le mot énergie, il porte à confusion. L'énergie nucléaire, l'énergie électrique, mmh. l'énergie, la vitalité. De quelle énergie je parle En fait, la science des mots est très précise, Elle va permettre finalement d'afficher un, une publicité, donc un, un annonceur, dans un contexte qui est vraiment lié à l'énergie qui lui est propre et pas l'énergie et on peut aussi avoir, en fait c'est très important la brand safety et donc ça je voudrais vraiment insister sur ce sujet parce qu'il y a les histoires de consentement mais il y a aussi respecter un environnement, bien sûr on ne parle pas de tout ce qui est terrorisme etc mais brand safe si je suis EDF et que je veux communiquer sur tout ce qui est énergie mais je ne veux pas être associé à de l'énergie liée à, finalement à un suicide au gaz par exemple, donc je peux exclure et donc je suis dans un environnement privé et je n'affiche pas euh, de façon arrogante, une publicité qui n'a pas lieu d'être dans ce contexte. Oui, Donc va... c'est là la Je... technologie.
0: On n'a plus qu'une minute ensemble, Nicolas Ria, juste j'ai vu que vos résultats euh, Criteo au premier trimestre étaient euh, plutôt positifs par rapport à ce que vous aviez euh, envisagé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de crise publicitaire, on n'est pas dans un moment euh, noir aujourd'hui pour la pub
3: il y a deux effets sur nos résultats. Il y a à la fois la crise qui a apporté le e-commerce et globalement le commerce qui est devenu digital ou en tout cas omnicanal et ça, ça porte le cœur de business de Criteo. Donc en fait, notre produit historique s'est plutôt bien porté il est même en croissance de 8%. Euh, sur, euh, sur le premier trimestre, donc ça, ça c'est très fort. Après, il y a des verticales comme le voyage qui euh, reste sinistré et ça peut nous affecter, mais c'est surtout la croissance de nos nouveaux produits. Euh, la vidéo, le euh, des campagnes de notoriété qu'on a lancées, on vient de lancer, on a deux offres contextuelles. Euh, notre première offre, c'est le retail media. On permet aux marques de s'afficher sur les e-commerce puisque c'est un contexte transactionnel. Évidemment, quand je suis une marque de chocolat, j'ai envie d'être dans la catégorie chocolat euh, d'un e-commerce qui vend euh, évidemment de l'alimentaire. Et puis là, on vient tout, euh, tout juste de lancer notre no offre contextuelle et la touch de Criteo, ça va être évidemment d'avoir de l'intelligence artificielle pour analyser la. Euh, la sémantique, les images présentes sur une page, ce qu'on vient d'entendre ici sur le plateau, mais Criteo va aussi réunir le meilleur des deux mondes parce qu'on continuera d'avoir euh, des données euh, euh, fines également sur euh, euh, la consommation des utilisateurs et on va s'en servir pour scorer euh, eh bien, euh, une page. Donc on va pouvoir diffuser de la publicité sans consentement et sans conflit, mais, mais scorer grâce à de l'analyse de données euh, qu'on va avoir sur la consommation euh, eh bien des Français.
0: De la pub ont fait leur propre pub, ce n'est pas euh, <rire> très étonnant. Merci beaucoup Nicolas Rieul, directeur général de Critéo France. Merci Mikim Chikli, président directrice générale de Weborama et euh, Geoffrey Berton, cofondateur de Query. Juste Merci. après la pause, je vous l'ai dit, on retrouve Cédric Villani on va parler de la recherche française en milieu polaire. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et nous avons été rejoints par Cédric Villani, député de l'Essonne et président de l'OPEX. Bonjour Cédric Villani, Bonjour Déjà, Monsieur merci Sebastien. beaucoup de revenir sur notre plateau. Alors on va évoquer euh, l'un des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques euh, sur la recherche française en milieu polaire. Il faut déjà préciser euh, que la France présidera en juin deux réunions importantes hein, sur euh, l'Antarctique, la 43 e réunion consultative du traité sur l'Antarctique et la 23 e réunion du Comité pour la protection de l'environnement antarctique. Et donc, c'est dans ce cadre que euh, l'OPEX a organisé une audition publique consacrée à cette recherche menée par la France en milieu polaire. J'avais une première question, déjà, quelle est la, la finalité de cette recherche française
5: On peut dire que les pôles, c'est un territoire de recherche exceptionnel, avec des enjeux considérables. Les plus grands enjeux de notre temps, vous les retrouvez dans les pôles c'est là qu'on a les, les meilleures euh, possibilités pour évaluer la concentration en gaz à effet de serre euh, au cours de l'histoire. Dans ces grandes carottes glaciaires qui plongent à des profondeurs incroyables sont les archives du climat de, de, de la Terre. Les, les grands euh, climatologues français, les Valérie Masson-Delmotte, les Jean Jouzel se réfèrent à ces carottes glaciaires et je veux dire quand vous regardez les, les graphiques, quand vous voyez la, la, la concentration en carbone euh, sur les sur les dernières euh, sur les dernières années, en dans ces microscopiques bulles glaciaires, vous voyez que sur les dernières centaines de milliers d'années, ça fluctue et puis ça grimpe de façon inouïe au cours des dernières années, des dernières décennies ça vous fait vraiment quelque chose d'extrêmement fort sur l'état actuel du réchauffement climatique donc le climat l'épaule c'est pas seulement les archives du climat c'est aussi la clé du climat à venir le jour de la fonte des, des, des calottes de la calotte glaciaire à Antarctique euh, ça sera considérable par rapport au niveau des eaux euh, dans, de, dans le monde mais aussi dans en, en Arctique en Antarctique, on le sait moins, des recherches fondamentales sur la biodiversité ce sont des zones les plus importantes du monde pour la spéciation, l'importance de certaines études, on pense aux célèbres études sur les manchots, l'importance aussi d'études, plus du côté nordique, de, certaines, de certains peuples, de certaines peuplades qui se sont accommodées de, de, des grands froids, on pense aux travaux de Paul-Émile Victor sur ces, sur, sur ces peuplades, euh, bref... Les, les, les pôles, aussi bien le pôle Nord que le pôle Sud, sont des endroits majeurs pour les, les grands enjeux de la recherche.
0: Et alors, l'objectif de cette audition, c'était de faire un état des lieux de la recherche française
5: Plusieurs D'abord, cette audition, elle est, elle, nous l'avons conçue, hein, c'était le 6 mai, je crois, après avoir été alerté par le, le, le spécialiste français de biodiversité Yvon Le mao l'un de ceux qui ont beaucoup œuvré précisément sur ses expériences en Antarctique, sur les manchots, à concevoir des petits robots qui euh, vont Aller s'insérer, s'infiltrer au milieu des, des populations pour comprendre comment ça fonctionne, à s'interroger sur l'impact aussi du, du bagage des travaux remarquables. Et Yvon Le Mao nous avertit en disant à l'arrivée de, 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 de ces nouveaux, euh, nouveaux rassemblements, ré, réunions sur le, sur le traité de l'Antarctique et sur les questions environnementales, il serait bon de faire un état des lieux. Et c'était très émouvant. Nous avons été extrêmement frappés à l'OPEX de voir à quel point ce, mérite, ce sujet méritait d'être mis en avant. D'abord l'importance, ces enjeux sur la recherche sur la recherche polaire, le fait aussi qu'il y a une très grande tradition française là-dedans. Rappelons que Jules Dumont d'Urville, le premier être humain à avoir mis pied sur l'Antarctique, c'était en 1840. Rappelons qu'il y a des, la France. A des terres en Antarctique, ce sont ces terres australes qui, font, qui donnent à la France une frontière commune avec l'Australie, très, très peu de gens le savent. Rappelons que la France aujourd est aujourd'hui l'une des plus grandes nations du monde pour ce qui est de l'impact et de la recherche en, en, en matière polaire. Et pourtant, et c'était aussi un grand enjeu, une France qui ne se donne pas les moyens de ses ambitions qui sous-investit là-dedans, quand on compare la base du Mont-Durville en Terra Delhi aux bases voisines de, 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 de nos voisins britanniques, italiens, on a honte quand on compare le bateau l'astrolabe, le lointain héritier du grand bateau de, utilisé par Dumont d'Urville euh, ou du bateau de la Pérouse, on a honte quand on le compare aux grands navires britanniques, américains, chinois qui se, qui se retrouvent à opérer en Antarctique. ça a été aussi l'occasion donc cette audition de l'OPEC de façon inhabituelle de faire un point avec le préfet des terres australes, avec l'ambassadeur de, de, de la France dans l'épaule Olivier Poivre d'Arvor, et ainsi de constater que la France devait renouveler son ambition pour être à la hauteur de sa glorieuse histoire, au moins d'un facteur 2 en termes de moyens financiers, mais aussi en termes de publicité, de ressources humaines. On... Ce sont
0: des enjeux logistiques en particulier qui sont aujourd'hui difficiles enjeux à relever.
5: bien sûr, ouais. toujours, avec la construction de ces, de ces grands navires d'exploration, mais aussi du maintien des bases, le soutien qui est apporté à, à la recherche. En particulier dans le territoire antarctique qui est dédié à la recherche, c'est un statut unique au monde, un peu comme le, un peu comme l'espace le, le, n'est pas et partagé par, par les États avec des traités intergouvernementaux. Donc avec une
0: coopération internationale très importante.
5: Une coopération internationale extrêmement importante et ça aussi a été souligné dans les auditions. Mais là où dans l'espace. Il y a, un, et c'est très bien, un grand battage médiatique dans le bon sens du terme, où on parle de cette entreprise internationale qui est la Station Internationale, où on parle de Thomas Pesquet, notre héros national, euh, et, et, et tout, dont il, la façon dont il contribue à travers les grands programmes de l'Agence Spatiale Européenne, les grands programmes internationaux à l'exploration à et à la, la lutte contre l'inconnu, on oublie trop. On oublie beaucoup trop dans le discours médiatique tout ce qui se passe dans les pôles, qui n'est pas moins extraordinaire et qui est aussi territoire encore largement inconnu et dans lequel nous avons la clé. Je le disais, la clé du changement climatique, mais aussi la clé des, des, des circulations marines, la clé d'une compréhension de la biodiversité, la clé de certains des grands enjeux de notre époque.
0: Et bien voilà, redonnons toute sa place médiatique au polaire et à la recherche menée là-bas par la France. Merci beaucoup Cédric Villani, je rappelle que vous êtes donc député de l'Essonne et président de l'OPEX. À suivre, Merci on termine cette émission avec une révolution mais à l'échelle moléculaire, il s'agit d'une sonde moléculaire d'une précision inégalée. Aujourd'hui avec Cécilia, nous partons
6: à la découverte d'une innovation dans le domaine de la deep tech. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Oui, je vous présente aujourd'hui des sondes moléculaires qui vont révéler... L'invisible. En fait, c'est une vraie technologie de rupture. Aujourd'hui, pour détecter une maladie, par exemple, un cancer, il faut aller voir sa cellule. Parce qu'en fait, une cellule qui sécrète une maladie, elle sécrète une enzyme particulière qu'une cellule saine ne sécréterait pas. Donc, il faut trouver cette enzyme pour détecter la maladie en particulier. Sauf que depuis le longtemps, pour le faire, on utilise la fluorescence. Le problème des techniques qui existent aujourd'hui, c'est que euh, le fluorophore est soluble. Donc une fois qu'il a détecté l'enzyme cible, celle qui représente la maladie, il continue à se balader comme ça dans les cellules et ce qui va donner beaucoup de faux positifs. Pour contrer ce problème, on a une société française, une start-up française qui s'appelle Molsite qui est incubée euh, chez Pulsalis, un incubateur Deep Tech à Lyon, euh, qui a mis au point une sonde moléculaire qui va précisément ciblées et uniquement celles-là, les enzymes qui seront euh, recherchées par les laboratoires.
0: Alors justement, euh, comment fonctionne donc cette euh, sonde, cette
6: nouvelle sonde Alors en fait, une sonde moléculaire, il faut le comprendre, c'est une molécule avec trois composants à l'intérieur, en l'occurrence ici, le fluorophore d'abord, puis l'espaceur et le substrat, Alors, je, vous ai, je vais vous expliquer petit à petit ce que, ce que représentent ces composants. Le substrat, d'abord, c'est ce qui accompagne généralement une enzyme. Euh, dans nos cellules, le substrat est produit naturellement. Ici, évidemment, dans la sonde moléculaire, il est créé artificiellement. En fonction de la recherche à effectuer... On a juste à modifier le substrat qu'on va ajouter dans la, sonde cellulaire, dans la sonde moléculaire. Et donc, en fonction de l'enzyme à cibler, on va ajouter le substrat qui va correspondre à cette enzyme à cibler, tout simplement, puisqu'ensuite, ils pourront se reconnaître. Ce qui va garantir que la sonde moléculaire n'entre en activité que, et seulement quand, l'enzyme est positive. Et vous avez pathologie. parlé d'un espaceur. Et j'ai parlé d'un espaceur. L'espaceur, c'est ce qui va lier les trois composants, euh, les deux autres composants plutôt, le fluorophore et le substrat. L'espaceur se trouve au milieu et il va les lier. Donc en fait, cette molécule, quand elle va rencontrer l'enzyme, lors de cette rencontre, si l'enzyme est négative, il ne se passe absolument rien. Le processus reste invisible. Si elle est positive, l'enzyme va reconnaître le substrat artificiel, l'attirer vers elle. À ce moment-là, le trio est séparé, le fluorophore est libéré et il va pouvoir s'agglutiner autour de l'enzyme qui porte la pathologie. Quand il va s'agglomérer autour de l'enzyme, il va passer de l'état soluble, à l'état solide en microcristaux. Et ça, ça va faire une énorme différence. C'est justement le problème que vous les contré parce qu'une fois qu'il passe à l'état solide en microcristaux, il ne peut plus aller se balader dans d'autres cellules. Et donc, on réduit drastiquement le nombre de faunes.
0: C'est là tout l'intérêt effectivement. Est-ce que cette innovation de
6: rupture est aujourd'hui une réalité Oui, déjà 12 sondes différentes ont été créées pour chercher différentes maladies. Elles permettent aujourd'hui de détecter des formes de cancer mais aussi des maladies rénales, des perturbateurs endocriniens, la maladie d'Alzheimer ou tout simplement tout ce qui bouge, n'importe quel microbe vivant. Tout dépend en fait de la demande du laboratoire. Le champ des possibles est extrêmement large, en tout cas du côté de la start-up. Pour simplifier encore plus leur solution. la société Molcid prépare un kit de diagnostic qui facilitera la tâche des laboratoires comme des hôpitaux aujourd'hui qui ont aussi besoin de cette solution pour diagnostiquer rapidement la pathologie d'un patient.
0: Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez eu beaucoup de découvertes aujourd'hui dans SmartTech. On est parti en milieu polaire, jusque dans les molécules. J'espère que vous aurez apprécié toutes ces nouvelles réflexions aussi sur le numérique. À suivre, c'est le Lab où pitch les entreprises tech. Et puis, on se retrouve nous demain pour de nouvelles discussions.